0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais um episódio aqui do Carrinho Abandonado. Hoje a gente tem uma, uma visita bem legal, que é a Cláudia hercog Ela é CEO fundadora da Aircog Comunicação, especialista em relações públicas. E, e vamos aprender bastante sobre o assunto. É, bem-vinda, seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigado por participar com a gente é do nosso é. podcast.
1: Ah, eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade e espero ajudar vocês aí a conhecer um pouquinho desse mercado de ERP.
0: Show de bola. Você quer falar um pouquinho para a gente aí do teu histórico, o pessoal saber, você tem uma experiência muito legal aí, né, com startups?
1: Claro, claro, posso contar. É, bom... Eu posso contar um pouco lá atrás também, né, de como eu comecei aí essa, essa trajetória, né, e, e vou até contar uma coisa aqui, Rodrigo, que eu acho que eu nunca contei para ninguém, olha lá, hein. É, eu comecei a atuar como assessora de imprensa, RP, muito por acaso. É, uma agência de social media, onde eu trabalhava, acabou me pedindo para fazer mais uma coisa por eles ali, né, para ajudá-los e divulgar as contas que eles ganhavam na agência, né, os clientes novos e alguns cases, projetos de sucesso e eu topei aquele desafio, mas mas ninguém nunca me disse, né, como que eu deveria fazer aquilo. então até então eu só tinha tido experiência como jornalista em redação e como social media. É, então eu costumo dizer que eu fui autodidata em assessoria de imprensa e relações públicas para falar a verdade, eu uni um pouco do que eu aprendi na faculdade com o que eu imaginava que era esse trabalho. e de repente eu estava ali, uma planilha de Excel aberta é, colocando os nomes dos veículos, abrindo site por site, blog, que na época era forte, né? Para procurar os contatos ali de um em um. E em pouco tempo eu tinha uma mail list na minha frente e estava ligando para os veículos para divulgar em emplacar aquelas notícias. É, e foi assim que nasceu um RP. É claro que depois eu fui aprendendo com cada profissional empresa onde eu trabalhei, fiz muitos cursos, é, é, mas eu diria que foi com a prática realmente que eu aprendi. É, esse foi o início, claro, né? mas eu não vou contar toda a minha trajetória porque em 33 anos muita coisa aconteceu, eu passei por muitos lugares é, seria um erro da minha parte destacar os principais aí mas é, sem dúvida o grande destaque da minha história como relações públicas foi ter trabalhado no Cubo Itaú que é o maior centro de empreendedorismo tecnológico da América Latina então por dois anos né, fui responsável pela comunicação deles é, e enquanto eu trabalhava no Cubo, muitas startups me pedia ajuda, me pediam né, para divulgar uma pauta, escrever um release, é, mas nem sempre eu conseguia ajudá-los né, pela demanda que eu tinha alta no Cubo. E foi nesse meio aí que surgiu esse meu desejo de empreender. né? Eu brinco que eu fui picada pelo mosquitinho do empreendedorismo, uhum. e foi aí que eu decidi abrir a minha própria agência para poder ajudar mais empresas e startups, né? a é, alavancar sua reputação e divulgar né, os seus modelos de negócio, produtos e serviços aí como, como RP. É, foi um pouco assim que surgiu, né? resumindo aqui assim, né, toda a trajetória para vocês.
0: Nossa, que Sim. incrível. Eu, tenho, é, eu acho que isso é tão fascinante. Assim, tem hora que o destino te encontra. Né? Eu, a gente já se conhece há algum tempo e toda vez que a gente interagiu, dá para ver o quanto você gosta né, disso. Sim. Então... É uma coisa que veio por acaso, mas que você se encontrou, né?
1: Com certeza, com certeza. É até quando eu relembro, quando eu conto essa história eu converso com alguém, eu lembro que o meu primeiro estágio, né, foi na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação então, assim, hoje eu tô total inserida no universo de tecnologia, inovação, startups mas lá atrás, né que a gente naquela época nem falava em startup, empreendedorismo, como a gente fala hoje eu nem sonhava o quanto que aquela experiência ia ser importante para mim hoje, né, então é, tem mailings aí que eu, que eu converso hoje, que são mailings bem de bastante tempo, né? Eu diria. Então, realmente foi foi por acaso, mas me, me fez assim ficar apaixonada realmente por esse setor e por essa por essa atuação aí. Né? Ah,
0: show de bola, muito bom. Muito bom. É, então, entrando aqui, eu queria perguntar para você, né? Estando aí já já acompanhando bastante esse mercado, sobre essa mudança na maneira que as pessoas consomem mídia, né? E a gente aí como, né? Atrás desses Uh, desses publishers, né, dessas essas publicações que têm influência, como é que você vê essa mudança e como isso mudou a maneira com que as empresas investem e como você trabalha também?
1: Legal, legal. Acho essa pergunta muito importante. É, eu vou responder aqui hoje, mas daqui a uma semana tudo pode mudar, tá? As coisas estão mudando muito e numa velocidade muito rápida e nesse setor de imprensa, mídia, comunicação não é diferente, né? Uma coisa que já não é mais novidade é que os veículos impressos vêm caindo audiência, né? Vem caindo público por conta do crescimento do online. Hoje as pessoas podem ler uma revista digital no seu celular, no tablet, enquanto está indo para uma reunião, para o aeroporto, e isso fez cair a audiência do impresso. Não é à toa que né, muitos jornais e revistas fecharam, o que eu acho uma pena, porque eu, sou, eu gosto do papel, eu gosto do impresso, né, é, é levar a revista né, é, para o sofá, para a varanda, para ler, né, para sair um pouco da tela, eu adoro. E, então assim, eu acho que esse é um ponto importante que as empresas precisam saber e aí é o nosso papel como é, especialista da, da área né? explicar um pouco como que está funcionando né, que as redações estão enxutas a relevância de se levar uma pauta realmente assertiva e não cansar o jornalista então essa parte educativa com o cliente é muito importante né? É, é, e eu estou falando isso do impresso porque tem muito executivo e muita empresa Rodrigo, que ainda sonha em sair né, no, no papel, na revista é importante? Pô, é muito legal. Ainda tem audiência, ainda tem público? Tem. É, é, mas o online tem também cada vez mais a sua relevância, né? Então, acho que ter esse olhar aí é importante. E acho que um outro ponto também que eu tenho comentado bastante nas últimas semanas até é sobre é, o surgimento de alguns veículos independentes. Né, com o fechamento de muita revista e jornal jornalistas com muita experiência aí no mercado abriram os seus próprios veículos, né? eu vou até citar aqui alguns, assim, mas tem o Nelfide né, do Sambrana né, e do Ralph. tem o Brasil de Ouro do Geraldo Samora, Finsiders do Danilo Martins, tem a The Shift da Cris Deluc e da Silvia Bassi, entre tantos outros, né e essas mídias independentes são tão importantes como a grande imprensa também, né? Eu tenho falado muito isso para os meus clientes, porque esses jornalistas trazem um meio muito rico de profissionais que eles já entrevistaram, então são, sim, potenciais mídias, né? A gente tem que olhar para uma off assim como a gente olha para uma folha de São Paulo. É, é muito importante. É, e também a mídia especializada é um outro ponto, né, que eu acho que a gente não pode esquecer, então não é só a grande imprensa que a gente tem que priorizar, os portais e revistas setoriais falam com aquele público específico, então tem a relevância e sua importância para levar a mensagem que você quer passar, né, então é muito importante olhar também para as mídias especializadas, aqui eu falo, né, de um e-commerce Brasil, de um mobile time, uh, enfim, entre tantos outros, é... é... E eu acho que por fim, assim, né? Eu acho que falar também um pouco da mudança no consumo das mídias vale falar do branded content, né? Dos anúncios, parcerias. Eu sempre recomendo, Rodrigo, para os meus clientes que, em paralelo ao trabalho de mídia espontânea com assessoria e RP, a gente tem que buscar também oportunidade de mídia paga. E aí, por dois motivos, tá? É, para ajudar os veículos, né? Que eles se mantenham, afinal, sem patrocínio, eles vão fechar, né? A gente não vai ter depois onde emplacar as pautas espontâneas. E aí, como é que a gente vai ficar também? E, e um segundo, porque o branded content você consegue conduzir um pouco mais o que vai ser publicado, como, onde. Então você é, não investir né, é, vez ou outra em uma estratégia mais específica, é, é, né, por que não investir? Né? Eu acho que vale sim a pena. É, os veículos tiveram de se adaptar nessas mudanças dos últimos anos, nós, assessores, também temos que nos adaptar e as empresas. É, aí você pode me perguntar assim, ah, mas o leitor sabe quando é um anúncio e quando é uma matéria espontânea, né? Claro, eles sabem. Os veículos são obrigados a colocar uma tag de branded content ou de publicidade. É, mas se o veículo que você escolher para fazer essa estratégia de branded content for relevante, o leitor vai saber que aquilo ali é uma pauta relevante, interessante e ele vai ler mesmo sabendo que você pagou para estar tá ali.
0: Perfeito. É, eu acho que você traz né, acho que toda essa questão ela levanta muito, muita discussão né? e para nós que realmente a gente que se importa com a qualidade do que está sendo colocado aí no mundo né está sendo colocado nessa mídia e, e as empresas que se importam com o que está sendo produzido é, a importância de, de desses canais é, sobreviverem né? desses canais mais antigos dos jornais dos impressos e, e dos onlines também, com credibilidade, por conta do, do fake news, por conta de, de, dessa é, dis, né, essa disseminação do controle da audiência, né? Porque a audiência tá, é, hoje está na mão de milhões e milhões de pessoas, enquanto ela estava mais na mão de, de pessoas capacitadas, habilitadas, certificadas para disseminar a informação, né? É, então tem uma tem uma coisa muito forte aí também que você trouxe que eu acho que é legal é, do quanto vale da minha empresa, às vezes até sendo pago ou espontâneo, estar numa, numa publicação dessas que você mencionou, né? Sim,
1: sim, não, com certeza. Eu acho que a estratégia aí vai ter que ser feita a quatro mãos, né? A empresa com a sua agência, né? Escolher muito bem ali a mídia que você quer estar. E a empresa confiar, né? Na, na, naquela, na, na agência, né? nesse especialista, porque a gente acompanha esse mercado. Então a gente sabe, né? Quem está fazendo um trabalho sério, relevante, para, enfim, colocar os nossos clientes ali, né? Perfeito,
0: perfeito. É, Hoje, assim, a gente. A... Você diria que ah, relações públicas, é pelo menos a percepção, né, é sempre assim é marca, né? Então construção de marca, construção de, de autoridade. O que que, o que que tem sido uma uma dificuldade é, de construção de marca hoje, né? Olhando pelos seus olhos aí, de relações públicas, qual que é a dificuldade das marcas em construir uma boa marca?
1: Nossa, essa pergunta é difícil. <risos> Agora você me pergou. São muitos desafios, Rodrigo. É, até porque construir uma reputação de marca, uma autoridade de marca no mercado, não é como uma receita de bolo. né Cada empresa vai ter ali seus desafios. É, ela vai precisar ter um bom RP para guiar seus passos, claro, mas um bom marketing também dentro da empresa né para trabalhar junto, a quatro mãos. É, essa união é muito importante. Né? Não depende só da agência, só do RP. Né? Eu acho que esse cross aí entre empresa, agência, ou mesmo, às vezes, aquelas empresas que, às vezes, acabam internalizando um pouco, mas eu acho que ter essa conexão é importante. É... E não se constrói reputação só divulgando assuntos institucionais, né? Então, eu diria que um desafio é fazer com que as empresas compreendam a importância de se construir um relacionamento, né? E aí, seja com a imprensa, seja com instituições e empresas parceiras do mercado, universidades, eu acho que a palavra de ordem é relacionamento. É, porque aí você colhe frutos a médio e longo prazo, sabe? Não, não, não existe mais aquela coisa de fazer um trabalho pontual, né? Eu, né algumas empresas até falam em jobs, né? Assim eu, eu sou um pouco contra, né? Eu acho que a gente tem que construir relacionamento e isso só se faz realmente a médio e longo prazo, e um outro desafio que eu penso também é a concorrência. Não tem para onde correr. O mercado cresceu muito, o número de empresas, né com um boom de, start de startups que a gente teve aí nos últimos anos, principalmente. Então, tem muita gente lá fora fazendo o que você faz ou algo muito parecido. Então, você vai precisar realmente de uma boa estratégia para se destacar entre tantos.
0: Perfeito, perfeito. Bom, e uma, uma pergunta que surge bastante é quando que é a hora da gente investir nesse canal? Né? A gente... Me vê muita empresa perdida, de se eu devo começar cedo, começa um pouco depois, tem a ver com faturamento, tem a ver com penetração de mercado. Como é que você olha para timing?
1: Bacana. Não, ótima pergunta também. É, eu diria que a hora de começar a atuar com o PR é quando a sua empresa estiver assim com uma solução, o um produto, ou um serviço muito bem desenvolvido, né? Quando você puder abrir números e você está ciente realmente de que você vai ter que abrir números, né? Contar um pouco o que está acontecendo ali dentro. Não adianta só falar que a empresa cresceu, né? Cresceu, mas cresceu quanto? Cresceu, né? Como? É, em quem vocês, em que vocês têm apostado aí, né? É, alguns detalhes do modelo de negócio, né? Contar isso é muito importante. É, e também quando você tiver disposto e preparado para falar desse assunto com jornalistas e com os outros públicos que lhe interessa impactar, né? A não ser, assim, também que você esteja entregando como empresa algo muito disruptivo, Rodrigo. E aí, nesse caso, o lançamento, né? Ou seja, a largada pode ser também a grande notícia. Então, pode ser a hora de procurar um PR antes desse projeto ficar pronto para que vocês possam preparar esse plano de divulgação juntos, né? Então, podem acontecer as duas coisas. Aqui, eu costumo olhar para principalmente esses dois momentos. Ou quando está com um produto, a solução muito bem desenvolvida, tem um storytelling muito forte ali, números para embasar aquilo ou lançamento, que é algo novo, né?
0: É, Cláudia, então você tem um case assim de, de uma empresa que, que fez esse movimento, qual o momento que ela fez esse movimento que deu uma, um impacto legal?
1: Claro, claro Bom, a gente tem muito case aqui na agência, mas um que eu penso assim de imediato para contar uma história bacana para vocês é sobre a Take Bleep, é uma empresa que eu atendo na área de tecnologia, né, eles desenvolvem chatbots aí para grandes empresas, ou seja, robôs de conversação para grandes empresas, é, a empresa já vinha aí num crescimento exponencial ano após ano, é, no último ano, inclusive agora em 2020, eles receberam um aporte altíssimo que vai permitir a empresa escalar a sua solução aí até para outros países. É, e o que, que é interessante, né? como eles já tinham essa visão de longo prazo do que o negócio deles ia se tornar, né? o tamanho que a empresa, a proporção que a empresa ia ter, é, eles não me procuraram apenas, Rodrigo, para divulgar o aporte. Né? Eles não me procuraram tão perto dessa grande notícia, não. Até que a gente começou a fazer um trabalho já tem mais de dois anos. Ou seja, tem mais de dois anos que a gente vem construindo relacionamento com o mercado, com a imprensa, com universidades. É, então, eles tiveram essa, essa visão né? de longo prazo e falaram, bom, vou procurar um fornecedor com experiência na área de tecnologia, influente no mercado de inovação, nesse ecossistema, para caminhar junto com a gente. Então, né, eu destaco aqui agora esse case por esse motivo. Né? Como a gente está, é, sua pergunta também foi um pouco aí sobre né, qual o melhor momento para se começar, então você tem que ter essa visão. Às vezes não pode ser tão perto de você ter uma grande novidade para contar para o mercado, porque senão você vai chegar com aquela grande notícia, mas tá. quem é essa empresa? Eu nunca ouvi falar, nunca conversei com o CEO ou CTO. Então é importante né, já construir esse relacionamento antes também.
0: Excelente, muito bom. É, e aí para gente é, encerrar, eu queria aquela aquela pergunta das dicas, né? O que o que que as pessoas, é, os dos and don'ts né? Que da, das empresas que estão entrando aí que querem investir em construção de marca, relações públicas e tal, o que que você recomenda?
1: As perguntinhas de um milhão de dólares, né? É. <risos> é, bom. Eu vou resumir aqui um pouco no que, que eu acho que é importante, né? Mas é, é, eu acho que aí o que, é, o que deve ser feito, eu acho que. Buscar um RP que você se identifique é muito importante. Parece um pouco óbvio o que eu estou falando, mas é porque esse trabalho, Rodrigo, ele é construído muito no dia a dia e precisa ser alguém que esteja no mesmo ritmo que a empresa e na mesma linha de raciocínio. Então, eu estou falando isso porque, às vezes, tem agências que são especializadas mais em mercado financeiro, outras mais em tecnologia e inovação. Então, é importante ter esse histórico, sabe? E entender ali o que, que aquela empresa ou aquele profissional vai, vai te entregar, né? É, e aí, falando um pouco do don't, né, então aí, e falando mais até do que em assessoria de imprensa em si, eu diria que as empresas precisam esquecer aquela ideia de que assessoria de imprensa é um disparo de release. Isso já era, isso foi há muito tempo atrás, sabe? Agora, o importante é você construir relacionamento. Acho que eu falei essa palavra muitas vezes aqui durante esse nosso papo, mas é porque realmente é muito importante. Né? é você oferecer uma pauta pensando no público daquele veículo, pensando em entregar uma história legal para o jornalista, é, pensando em contar um, um case bacana para o mercado, né, de referência, o radar de mercado mesmo, e não só pensando na sua empresa unicamente, em divulgar o seu produto e a sua solução. Né? Então, eu, eu deixo aqui esse recado, assim, essas duas dicas né, de o que fazer e o que não fazer.
0: Ah, perfeito. É, porque numa, numa era onde a gente viu um monte de essas, essas soluções prontas, né? Distribuição de pré release, essa coisa parece que ficou tão, tão banalizada e aí as, as pessoas falam, vamos fazer, vamos fazer e aí se dá conta de que, cara, não emplaca, não, não dá resultado, não constrói nada, né? Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, então como é que você se diferencia, né? Acho que isso é muito, muito legal, esses esse pontos que você traz.
1: Exato, exato. É. Infelizmente, ainda tem gente que pensa que funciona como antigamente, né? Onde você pega um release e colocar naquela ferramenta de disparo, né? Como você mesmo disse, uh, e aquele release vai sair, sei lá, em 20, 30 lugares, né? Há dez anos atrás isso acontecia, mas agora não é mais assim. Agora você tem que construir uma pauta para aquele veículo. Então, né, o que, que essa mídia aqui costuma publicar, o que, que seria uma história interessante para eles e você constrói aquela pauta para ele, para o leitor dele. E aí você vai e pensa outro veículo, outra pauta. Né? É uma coisa muito mais assim, pontual e estratégica realmente do que massiva, eu diria.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom, Cláudia, deu para aprender a tomar umas, umas lições legais aí, tá? Muito obrigado, parabéns pelo sucesso, é um prazer enorme, obrigado por participar.
1: Não, eu que agradeço aí pela oportunidade de bater esse papo com você, né? Conversas inteligentes assim são sempre boas, estou super à disposição sempre que precisar e sucesso aí para o podcast e para o negócio de vocês também.
0: Valeu, um abraço.
1: Tchau, tchau.